0: thế kỷ chương 50 chúng con xin được thỉnh lễ ngài soi dẫn cho chúng con tạ ơn Chúa danh Giêsu Christ Amen. Câu 1 đến câu 3 Joseph bèn cúi đầu xuống mặt cha mình, hôn người và khóc. Đoạn Joseph biểu mấy thầy thuốc hầu việc mình dùng thuốc thơm sông cho xác cha. Thầy thuốc bèn sông cho Israel 40 ngày sông thuốc hầu qua, vì ấy là hạn ngày dùng sông thuốc. Dân Ai khóc người trong 70 ngày. Chương này nói về sự chôn cất Jacob sự qua đời của joseph jacob thì được chôn cất ở canaan được xông thuốc thơm và để tang người ai cập để tang cho jacob bảy mươi ngày toàn đất nước ai cập thời gian để tang ở trong hoàng cung của ai cập ấy, cho những người như pharaoh thì là 72 mươi hai ngày rõ ràng jacob là một người rất được tôn trọng câu 4 đến câu 14. khi mãn tang rồi joseph bèn nói cùng quần thần pharaoh rằng nếu tôi được ơn trước mặt các ngươi xin hãy thuật lời này cho pharaoh nghe cha tôi có biểu tôi thề mà rằng này cha sẽ chết con hãy chôn cha nơi mộ địa ta đã mua sẵn rồi trong xứ Canaan. vậy bây giờ tôi phải lên đó chôn cha tôi rồi sẽ trở xuống pharaon bèn phán rằng hãy trở lên chôn cha ngươi y như lời ngươi đã bắt thề đó joseph rời xác cha mình trở lên chôn quần thần pharaon và các bậc trưởng lão trong xứ egipto hết thảy nội nhà xô các anh em và nội nhà cha mình đều đi lên theo đưa với người trong Cô Sen chỉ còn những đứa trẻ và chiên cùng bò của họ mà thôi. Lại cũng có đem ngựa và xe theo lên nữa. Thật là một đám xác rất đông thay. Khi đến sân đập lúa của Atat ở bên kia sông Giô Đanh thì họ làm lễ khóc than rất nhiều nên trọng thể tại đó. Đoạn joseph để tang cha trong 7 ngày. Dân Canaan, tức là dân xứ ấy, thấy khóc than nơi sân đập lúa Atat thì nói rằng ấy là một đám khóc than trọng thể của dân Egypto đó bởi cỡ ấy người ta gọi cái sân này tên là aben raim ở bên kia sông giô đanh vậy các con trai cốp làm theo lời cha trối lại rời xác người về xứ Canaan, chôn trong hang đá của đồng mạc bê la ngang mâm rê mà Abram đã mua luôn với đồng ruộng ebron người Hết-Tít, để dùng làm mộ địa chôn cha xong rồi joseph cùng các anh em và các người đi lên theo đưa xác cha đều trở xuống xứ egipto thi hài của jacob được đưa đến Canaan và ông được chôn cất ở bên cạnh lê A. người vợ đã chúc phước cho ông với bốn đứa con trai đầu lòng joseph rời xác cha mình trở lên chôn đây là một cuộc chôn cất đầy kịch tính toàn bộ gia tộc đã tập hợp lại để bày tỏ lòng thành kính với con người này sự kết nối cuối cùng với các tổ phụ luther nhận xét rằng không có tang lễ nào được ghi lại trong kinh thánh lại khá vinh dự và chi tiết như vậy ấy là một đám khóc than trọng thể của dân Egypto. Không nghi ngờ gì nữa, đây là ngày các con trai của Israel tái dâng cho Đức Chúa Trời của Israel. Đức Chúa Trời của Giao ước vĩ đại đã lập với Abraham, Isaac và Jacob Joseph an ủi nỗi sợ hãi của anh em mình. Tiếp theo, câu 15. Các anh Joseph thấy cha mình chết rồi thì nói với nhau rằng có lẽ Joseph sẽ ganh ghét chúng ta và trả thù việc ác mà chúng ta đã làm cho người chăng? Thấy các anh em có sự sợ hãi, họ sợ rằng có lẽ Joseph sẽ phản đối họ sau cái chết của Jacob. Biết được bản chất con người, đây không phải là một mối quan tâm vô căn cứ. Tại đây họ tự do, thừa nhận tất cả những điều ác mà họ đã làm. Điều họ lo lắng là công lý. Họ sợ bị quả báo chính đáng. Joseph với địa vị cao và uy tín, uy quyền của mình. Ở Ai Cập chắc chắn là có khả năng để thi hành cái quả báo này. Câu 16-17 Các anh bèn sai người đến nói cùng Joseph rằng Trước khi qua đời, cha em có chối rằng hãy nói lại cho Joseph như vậy. Ôi, xin hãy tha điều ác tội phạm của các anh con đi vì chúng nó đã lỗi cùng con đó. Nhưng bây giờ, cha xin con hãy tha tội kẻ tôi tớ của Đức Chúa Trời cha. Nghe qua mấy lời này, Joseph bèn khóc. Câu chuyện này có lẽ được giản dựng. Họ không cảm thấy mình có quyền với đạo lý để cầu xin Joseph thương xót vì họ đã phạm tội với ông rất nhiều. Vì vậy họ đặt lời cầu xin lòng thương xót qua miệng người cha đáng kính và vừa qua đời của họ. Nghe qua mấy lời này thì Joseph bèn khóc. Có lẽ Joseph đã khóc vì có vẻ như các anh trai của ông ít nghĩ đến ông và họ nghi ngờ tính cách của ông rất nhiều. Câu 18, tránh các anh người đến sấp mình dưới chân mà nói rằng các anh đây thật là kẻ tôi tớ của em đó. Họ đã bày tỏ lòng khiêm nhường và chân thực. Câu 19 đến 20. Joseph đáp rằng các anh đừng sợ chi vì tôi há thay mặt Đức Chúa Trời sao? Các anh toan hại tôi nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi hầu trực cứu sự sống cho nhiều người y như đã xảy đến ngày nay và giữ gìn sự sống của dân sự đông đạo. Joseph đã ủi anh em mình, tôi có đang ở vị trí của Chúa không? Lần đầu tiên Joseph hiểu mình không ở vị trí của Đức Chúa Trời. Nhiệm vụ của ông không phải là mang lại quả báo cho anh em mình. Nếu Chúa chọn làm điều đó, Ngài sẽ phải tìm một công cụ khác ngoài Joseph. Dưới góc độ con người, Joseph có quyền và khả năng mang lại quả báo cho anh em mình. Nhưng ông biết Chúa là Đức Chúa Trời, còn ông thì không. Các anh toan hại tôi nhưng Đức Chúa Trời lại toan làm điều ích cho tôi. Joseph không lãng mạn hóa những điều sai trái mà anh em mình đã làm. Ông tuyên bố một cách rõ ràng, đúng là các anh toan hại tôi đấy. Mặc dù điều này là đúng, nó không phải là sự thật lớn nhất, nhưng nó không phải là chân lý cuối cùng. Mà chân lý cuối cùng ấy, đó là Chúa có ý định tốt và dùng những cái xấu đó, những cái ác đó làm đảo ngược nó trở thành tốt lành. Mỗi cơ đốc nhân chúng ta phải nhìn thấy bàn tay tể trị và bao trùm của Đức Chúa Trời trong cuộc sống của họ, để biết rằng bất kể điều gì, kẻ ác chống lại chúng ta, Đức Chúa Trời có thể sử dụng nó cho điều tốt với điều kiện chúng ta nằm ở trong ý muốn của Chúa. Có những cơ đốc nhân ấy gọi là cơ đốc nhân nhưng không ở trong ý muốn của Chúa, đây là cái điều kiện. Joseph không có Roma 8:28 nhưng ông có chân lý về nó, về cái tinh thần và chúng ta biết rằng mọi sự hiệp lại làm ích cho kẻ yêu mến Đức Chúa Trời, tức là cho kẻ được gọi theo ý muốn Ngài đã định. Tha ôi, nhiều người trong chúng ta lại có lời Chúa, nhưng không có thánh linh của lẽ thật hay là lẽ thật của thánh linh. Cuối cùng, cuộc sống của chúng ta không ở trong tay loài người, nhưng ở trong tay của Đức Chúa Trời, đấng toàn trị mọi sự vì sự vinh hiển của Ngài. Có một người hầu việc Chúa già, một tươi tươi Chúa già, có một món quà độc đáo cho những người, Hầu việc Chúa đau khổ và nản lòng. Ông để trong Kinh Thánh của mình có một cái thẻ đánh dấu trang. Kinh Thánh nó đã cũ được dệt bằng những sợi tơ lụa. Nó thành một cái dòng chữ. Ở mặt sau của cái thẻ này ấy đó là những cái sợi lụa nó thắt nút và buộc lại. Nó rất là rối loạn. Nó giống như mớ tơ vò vậy. Phía sau nhưng còn phía trước chữ rất là đẹp. Ông sẽ lấy cái thẻ đánh dấu trang này ra chỉ cho người gặp rắc rối của mặt này, của sự đánh dấu và yêu cầu họ hiểu về nó. Họ không thể hiểu được. Khi mà đưa ra cái phần mà bên mà những cái sợi chỉ nó cột lại trông rất là rối loạn ấy. Họ không biết ý nghĩa nó là gì. Sau đó người mục sư già sẽ lật nó lại và ở mặt phía trước là những chữ màu trắng ở trên nền vững chắc và ghi rằng Đức Chúa Trời là tình yêu thương. Khi các sự kiện trong cuộc sống chúng ta dường như rối loạn vô nghĩa đó là bởi vì chúng ta chỉ có thể nhìn thấy một mặt của cái tấm thẻ mà thôi. Hầu cho cứu được sự sống của nhiều người Đây là điều tốt ngay lập tức trong tình huống này. Nếu gia đình lớn này không đến Ai Cập và sinh sống, họ sẽ chết trong nạn đói. Nếu như họ không sống sót, sẽ bị đồng hóa vào các bộ tộc Canaan xung quanh đó. Chỉ khi đến Ai Cập, họ mới có thể được bảo tồn và phát triển thành một quốc gia riêng biệt. Như đã nói trước đây, nếu các anh em của Joseph không bao giờ bán ông cho người Median, thì Joseph không bao giờ đến Ai Cập. Nếu Joseph không bao giờ đến Ai Cập, thì ông sẽ không bao giờ bị bán cho Potiphar nếu ông không bao giờ bị bán cho Potiphar, vợ của Potiphar không bao giờ kết tội ông một cách gian dối về tội hiếp dâm. Nếu vợ của Potiphar không bao giờ vu cáo ông về tội hiếp dâm, thì ông không bao giờ bị bỏ tù lần nữa. Nếu ông không bao giờ bị bỏ tù, không bao giờ ông gặp được quan tử tránh và quan thường thiện của Pharaon. Nếu ông không bao giờ gặp quan tử tránh và quan thường thiện của Pharaon, ông sẽ không bao giờ giải thích giấc mơ của họ. Nếu ông không bao giờ giải thích giấc mơ của họ, ông sẽ không bao giờ giải thích giấc mơ của Pharaon nếu không bao giờ giải thích giấc mơ của pharaoh, ông sẽ không bao giờ được làm thủ tướng. nếu ông không bao giờ được làm thủ tướng, thì ông sẽ không bao giờ điều hành một cách khôn ngoan đối với nạn đói nghiêm trọng đang xảy ra tại vùng vùng này. nếu ông không bao giờ quản lý một cái khôn ngoan đối với nạn đói nghiêm trọng đang xảy ra trong vùng, thì gia đình của ông ở Canaan sẽ chết vì đói. và nếu gia đình của ông ở Canaan chết vì đói, thì đấng Messi không thể đến từ một gia đình đã chết. nếu đấng Messi không thể đến, thì Chúa Giêsu đã không bao giờ đến. Nếu Chúa Giêsu không bao giờ đến thì bạn và tôi đã chết trong tội lỗi của mình và không có hy vọng ở trong thế giới này. Chúng ta biết ơn Chúa về kế hoạch vĩ đại và khôn ngoan của Ngài. Câu hỏi ngược lại ở đây, chúng ta cũng cần suy gẫm. Vậy thì những sự ác, sự xấu, sự xác thịt của con người, những điều đã xảy ra cho Joseph, có phải là sự giúp ích cho chương trình của Đức Chúa Trời không? Có phải là hãy làm điều ác để điều lành đến không? Chẳng hề như vậy bao giờ. Nhưng mà đây là những chuyện xảy ra dưới mặt trời. Chúng ta cần nhìn thấy sự toàn trị, sự tề trị tối cao hay là ân điển tối cao của Đức Chúa Trời ở trong những sự việc này. Chúng ta có thể nói rằng ấy, nếu Joseph không xuống hố thì cuối cùng bằng cách nào đó dân Israel vẫn sẽ ở Côsen hoặc có thể lắm Joseph vẫn được làm thủ tướng thì sao? Bởi trong ma Matthew chương 3 câu 9 có chép rằng Đức Chúa Trời có thể khiến đá này sinh ra con cái cho Abraham được hoặc là Luca chương 19 câu 40 Chúa Yêu Sư đáp rằng ta phán cùng các ngươi nếu họ nín lặng thì đá cũng kêu lên và nhiều những đoạn kinh thánh khác là nói về sự Đức Chúa Trời Ngài can thiệp siêu nhiên. Ngọc trai được làm trong một con trai như thế nào? Nó xảy ra khi có một hạt cát xâm nhập vào trong vỏ trai và nó được phủ lên một lớp canxi carbonat chất tạo nên vỏ trai. Một vết thương ở trên vỏ trai dẫn đến viên ngọc trai có giá trị. Những lời nói có ý tốt và những hành động xấu xa vì ghen tị có thể khiến cho bạn tổn thương trong lòng. Nhưng là một cơ đốc nhân, bạn có thể biết rằng Đức Chúa Trời có ý định tốt cho bạn. Ngài muốn để từ trong nghịch cảnh, trong sự đau đớn của bạn có điều gì đó cao đẹp, lộ ra có giá trị đối với Ngài. Hãy tin cậy Ngài. Câu 21 Vậy đừng sợ tôi sẽ cấp dưỡng các anh và các con cái các anh. Đoạn Joseph an ủi các anh và lấy lời êm dịu mà nói cùng họ. Bởi vì Joseph tin cậy bàn tay toàn trị của Đức Chúa Trời nên Ngài đã tỏ lòng yêu thương và nhân từ đối với họ. Thông thường, vấn đề chúng ta gặp phải trong việc yêu thương người khác là vượt lên khỏi sự cay đắng mà chúng ta có thể gặp khi phải đối lại với kẻ thù. Thực sự là chúng ta không biết Đức Chúa Trời trong trường hợp như vậy ấy, thì chúng ta sẽ không biết Đức Chúa Trời của mình là ai và không tin cậy Ngài là đấng tự hữu hàng hữu, không biết Chúa. Tình yêu thương của Joseph đối với anh em không chỉ thể hiện qua tình cảm, qua lời nói mà còn bằng hành động thiết thực. Ông thực sự đã chu cấp cho anh em mình và cho gia đình của họ. Câu 22 đến 23. Joseph cùng nhà cha mình kiều ngụ tại xứ Ai người hưởng thọ được 110 tuổi. Người thấy được các con cháu Abraham đến đời thứ ba và cũng có được nâng niu trên gối mình các con của Maki, tức là con trai của Naseh nữa. Đoạn này nói về sự qua đời của Joseph. Tuy Joseph vẫn ở Ai Cập nhưng lòng ông thì ở lại ở Canaan. Câu 24. Kế đó Joseph nói cùng các anh em mình rằng em sẽ chết nhưng Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em thật, đem các anh em về xứ mà Ngài đã thầy hứa cùng Abraham, Isaac và Jacob. Joseph là người chịu trách nhiệm lớn nhất trong việc đưa gia đình này đến Ai Cập. Tuy nhiên, ông biết rằng vì giao ước mà Đức Chúa Trời đã lập với Abraham, Isaac và Jacob, đây sẽ không phải là nơi an nghỉ của họ. Cuối cùng, họ phải quay trở lại Canaan. Câu 25 đến câu 26. Joseph biểu các con trai của Israel thề mà rằng quả thật Đức Chúa Trời sẽ đến viếng các anh em. Xin anh em hãy rời hai cốt tôi khỏi xứ này. Đoạn Joseph qua đời, hưởng thọ được 110 tuổi. Người ta xông thuốc thơm cho xác Joseph và liệm trong một cái quan tài tại xứ Ai Joseph qua đời và được ướp xác, hay là được sông thuốc. Joseph được liệm trong một cái quan tài tại Ai Cập. Theo phân đoạn kinh thánh này và trong Hebrew chương 11 câu 22 thì Joseph không bao giờ được chôn cất cả. Quan tài của ông đã được đặt trên một mảnh đất, được đặt ở trên đất trong khoảng 400 năm cho đến khi nó được đưa trở lại xứ Canaan. Đó là một nhân chứng thầm lặng trong suốt ngàn hay năm rằng Israel sẽ trở lại đất hứa đúng như lời Chúa Phán. Trong suốt thời gian đó khi một đứa trẻ Israel nhìn thấy quan tài của Joseph và hỏi, hỏi nó ở đó để làm gì và tại sao không được chôn cất, họ có thể được trả lời rằng người vĩ đại Joseph không muốn được chôn cất ở Ai Cập nhưng ở đất hứa. Một ngày nào đó Chúa sẽ dẫn chúng ta về. Xin anh em hãy rời hài cốt tôi khỏi xứ này. Lời hứa này đã được thực hiện vào khoảng 400 năm sau. Khi Israel rời Ai Cập trong suốt xuất Egypto ký xuất chương 13 câu 19, lúc đó thì môi xe rời hài cốt Joseph theo mình vì Joseph có bắt dân Israel thề quyết rằng chắc Đức Chúa Trời sẽ viếng các ngươi hãy rời hài cốt ta theo các ngươi khỏi đây. Mình lại này cho thấy lòng của Joseph ở trong miền đất hứa. Điều đó cũng chứng tỏ ông là một người có đức tin lớn tin tưởng vào những điều chưa thấy. Hebreu chương 11 câu 22 bởi đức tin Joseph lúc gần qua đời có truyền lệnh về vĩa con cháu Israel sẽ ra đi và truyền lệnh về hài cốt mình. Một số lời hứa của Đức Chúa Trời cần một thời gian dài để thực hiện và chúng ta phải kiên trì, tin cậy được Chúa Trời. Keogh Mueller là một người có đức tin đáng chú ý, người đã điều hành các trại trẻ mồ côi ở Anh. Trong một bài thuyết giảng khi ông 75 tuổi, ông đã giảng 30.000 lần trong 54 năm, và ông đã nhận được câu trả lời cho lời cầu nguyện vào cùng ngày mà ông cầu nguyện. Nhưng không phải tất cả những lời cầu nguyện của ông đều được đáp lại một cách nhanh chóng. Ông kể về một lời cầu nguyện mà ông đã cầu nguyện với Chúa khoảng 20.000 lần trong hơn 11 năm, và ông vẫn tin cậy Chúa cho câu trả lời Tôi hy vọng vào Chúa tôi cầu nguyện và tìm kiếm câu trả lời Vì vậy anh chị em yêu dấu Hãy tiếp tục chờ đợi Chúa Hãy tiếp tục cầu nguyện Và bây giờ chúng ta cùng nhau quan sát xem việc mà Chúa ngài kết thúc cho Joseph Công việc của Đức Chúa Trời trong cuộc đời của Joseph thì khác với gia cốp cha của mình Chúng ta không đọc bất cứ điều gì về một cuộc sống theo ý riêng Trái lại Joseph thì sống ở Hebron Chữ Hebron có nghĩa là nơi của sự hiệp thông và từ đó được sai đến với các anh em của mình anh ta đến cùng các anh em của mình nhưng họ đã phản lại và xô anh ta xuống hố joseph bị bán cho dân ismael ở ai cập và bị vu oan lại vào tù lần thứ hai trong tù joseph tiếp tục tin cậy những điều gì mà chúa ban cho qua những giấc mơ của mình mà đã từng kể cho các anh em và chính vì thế gây cho các anh em có sự ghen tức ông đã không có loại bỏ những cái giấc mơ, ông tin giấc mơ đó thể hiện qua sự mà ông đã giải mộng về giấc mơ cho hai quan, đó là cái ơn mà Chúa cho. Rồi lại bị con người bỏ quên, bởi vì quan tử tránh đã quên lời hứa của mình, nhắc về Pharaoh, nhắc với Pharaoh về chuyện Joseph, chuyện kêu oan của Joseph. Nhưng có một sự kiện là Pharaoh có giấc mơ mà không ai giải được. Qua đó đã đưa Joseph gọi là cạo mặt mày, tắm rửa, cạo râu rồi thay đổi áo sống lời qua trong một ngội trong ngày đó đã từ nhà tù mà đến thẳng sân vua, đến thẳng triều đình của Pharaoh và Ai Cập. Và qua câu chuyện giải mộng, qua sự mà bàn về cách giải quyết vấn đề thì Joseph được cất nhắc lên làm thủ tướng và sau đó là ông cứu gia đình của mình. Đây là những cách tuyệt vời và độc đáo của Chúa. Chúng ta có thể tin tưởng Ngài ở bên chúng ta và luôn đặt chúng ta ở nơi Ngài muốn chúng ta. Ngay cả khi chúng ta không hiểu, bạn có sẵn sàng chịu sự bất công khi biết rằng Đức Chúa Trời có kế hoạch của Ngài cho điều đó không? Người ta có thể xem trong Thi Thiên 105 cho lời kết từ câu 17 đến câu 19. Ngài sai một người đi trước Israel là Joseph bị bán làm tôi mọi. Người ta cột chân người vào cùng làm cho người bị còng xiềng cho đến ngày điều người nói được ứng nghiệm lời của Đức Giê-hô-va rèn thử người. Joseph đã chết vì mong đợi kế hoạch cứu chuộc đang mở ra của Đức Chúa Trời. Và đó là nơi mà sách sáng thế ký kết thúc. Sáng Thế Ký có nghĩa là sách của sư khởi nguyên tạo dựng nên trời đất Nó kết thúc mong đợi sự tiếp tục vị kế hoạch đời đời yêu thương khôn ngoan của Đức Chúa Trời Câu kết thúc là đoạn Joseph qua đời hưởng thọ 110 tuổi Người ta xông thuốc thơm cho xác Joseph và liệm trong một cái quan tài tại sứ Egypt Đây là câu cuối đoạn kết của sách Sáng Thế kỷ. Cảm ơn Chúa chúng ta cầu nguyện Chúng con dâng lời cảm ơn Ngài cho lời này lời trong kinh thánh đây và cho chúng con học được về sự quan phòng về sự toàn trị của Chúa chúng con dâng lời cảm ơn Ngài con mới phát hiện ra rằng những sự thiếu kiên nhẫn những sự làm bầm hoặc là những sự so sánh những sự ghen tị đó là những điều mà Chúa Ngài còn Ngài sẽ để để cho cho phép nó xảy ra và nó sẽ không bao giờ hết và Ngài đặt chúng con sống ở trong thế gian này nhưng trên hết mọi xứ đó khi mà cuộc sống của chúng con đi theo Chúa nó sẽ xảy ra giống như mảnh những mảnh xếp hình nhưng mà được xếp lại trong một bức tranh thật là toàn hảo đó là sự nhờ cái Chúa sự toàn trị của Ngài sự toàn trị của Ngài chúng con dâng lời cảm ơn ngài biết ơn Chúa và xin Chúa ngài cho chúng con được học và được giữ vững đức tin sự trung tín vượt qua sự cay đắng vượt qua những sự đè nén được sự động viên và nhờ đức thánh linh của ngài xin làm cho chúng con được mạnh mẽ